0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Hace poquito en el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que me honro en presidir, presentamos el Índice de Competitividad Internacional en su versión de 2022. Nosotros le decimos el ICI únicamente por sus siglas, pero a lo que nos referimos es cómo van 43 países, evaluamos 43 países y vemos cómo van en estos términos tan amplios y tan complicados como la competitividad. Me gustaría entender en primer lugar qué medimos por competitividad o que nos platiquen con más detalle qué es la competitividad o cómo la estamos evaluando y pues obviamente me gustaría tener historias de éxito, quién va, quién va bien, qué han hecho bien y pues evidentemente también saber quién está a la cola de la tabla y obviamente quién es, dónde está, en qué lugar se encuentra México y en qué ha avanzado y en qué ha retrocedido. Para esto, para platicar en este Peras y Manzanas, me acompaña Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible en el INCO. Jesús, me da mucho gusto tenerte con nosotros en Peras y Manzanas una vez más.
1: Hola, Valeria, pues encantado de saludarte también.
0: Cuéntanos, a ver, ¿qué es la competitividad? Porque a veces, te voy a decir la verdad, a veces siento que la competitividad es un paraguas tan amplio que prácticamente puedes meter ahí un poquito de todo, ¿no? Me pasa un poco lo mismo cuando hablamos, no sé, de Estado de Derecho, que se vuelve que o lo aterrizas o se acaba volviendo muy ambiguo y a mí sí me interesa aterrizar las cosas para y el propósito de aterrizarlas es poder lograr cambios poder activar algo que nos haga mejorar en lo que podamos mejorar entonces en ese sentido jesús me gustaría preguntarte qué entendemos por competitividad y qué estamos evaluando en este índice de competitividad, en este caso internacional.
1: Perfectamente. Pues sí, tienes toda la razón. A veces hablar de competitividad es hablar de todo y de nada a la vez. A veces también se encuentran unas definiciones que son muy aburridas y muy difíciles que tienen que ver con productividad y quién sabe qué tanta cosa. Entonces hay algo bien importante que a mí me parece que el INCO la define muy bien, honestamente y pues. Perdón por echarnos flores a nosotros mismos, pero pues sí. Competitividad para nosotros es la capacidad que tiene un país para poder generar, atraer y bien importante retener talento e inversión. Entonces se trata de que tengamos a los mejores y mejor eh, trabajadores y la mayor inversión posible para que crezca la economía, para que la gente viva mejor.
0: Y en esta definición evaluamos a 43 países. ¿Qué países? O sea, ¿cómo? O sea, me das la definición de competitividad, que es generar, atraer y retener talento de inversión, que suena muy bien. ¿Y eso cómo lo mides? O sea, a la hora de la hora, ¿cómo mides la competitividad, no sé, de una ciudad, de un estado o, en este caso, de un país? Porque, pues, ¿cómo mides esa capacidad de generar, atraer y retener talento e inversión? Me parece que es un... Un, a pesar de que está más definido, pues sigue siendo lo suficientemente amplio como para tener que acotarlo más.
1: Sí, totalmente. Nosotros en el IMCO entonces, lo que hemos hecho en el Índice de Competitividad Internacional es darle seguimiento a 85 indicadores, 85 variables distintas de, de fuentes muy diversas, eh, bastante reconocidas y bastante estables. Eh, que pues obviamente están disponibles para todas estas eh, economías, para estos 43 países y esos los dividimos nosotros en 10 subíndices que ahorita digamos no me quiero meter a demasiados detalles al respecto, pero básicamente lo que nos permiten es poder comparar diferentes áreas de la vida de los países. A qué nos referimos en estos 85 indicadores? Pues cosas como ¿Qué tal está la violencia, la seguridad o la protección de los derechos de propiedad en una economía? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está el acceso para las mujeres a la economía remunerada, por ejemplo? ¿Qué tan desigual es una economía? Pero también nos interesan algunos sectores que son muy importantes para que cualquier economía e crezca. Por ejemplo, el sector energético, las telecomunicaciones, los transportes, el sector financiero. En fin, son todos estos pues indicadores que nos ayudan a medir qué tantas posibilidades tiene una economía, otra vez, de generar, atraer y retener talento e inversión.
0: Cuéntame ahora quién sale bien en este índice de competitividad. ¿Quiénes son los primeros lugares? El oro, la plata y el bronce de la competitividad.
1: Pues mira, eh, aquí hay que hablar siempre de los sospechosos usuales, desde luego los países nórdicos. No sé nórdicos. por qué
0: me imagino que habrá algún nórdico por ahí, Jesús. Pues
1: sí, efectivamente, <risa> efectivamente. No son tan buenos para el fútbol, pero, Oye, no nos
0: metamos en eso, ¿eh? no nos eh, metamos en ese tema. Es que
1: mira, Valeria, la no verdad me toques es que, me
0: da, que hace, en competitividad.
1: me da mucha envidia que hace poquito tuviste un episodio relativo al, al álbum Panini <risa> y entonces pues hay que intentar hablar de fútbol porque este año es muy futbolero. En, en los primeros lugares sí tenemos a los países nórdicos, tenemos a Dinamarca, a Noruega, después a Suiza y a Suecia. Eh, ahí enseguida viene Holanda. Entonces, sí, son los países más competitivos, tienen un nivel de competitividad alta comparado con los demás. Si nos vamos hacia la media tabla, encontramos en el lugar, por ejemplo, 16 a Estados Unidos, a qué Francia chistoso, en el ¿no?
0: ¿Por qué Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, por qué Estados Unidos no está hasta arriba, no está hasta la cabeza de la competitividad?
1: Pues porque, por ejemplo, tienen eh, una mayor desigualdad porque gastan demasiado en, en el cuidado de la salud del lado privado. No nada más es mucho gasto en salud, sino que las familias tienen que incurrir eh, en, en muchos eh, gastos privados. Hay mayor brecha de género. En fin, hay, hay Entonces, una serie regreso de... Regreso
0: a, a, los, a, a los tres primeros. ¿Qué tienen estos tres primeros o, o el grupo de los países más competitivos que los hace ser los más competitivos? ¿Qué han hecho bien a lo largo de los años que hoy se sitúan en los primeros lugares?
1: Yo creo que tendría que resumirlo en que han invertido mucho en la gente, han invertido mucho en las capacidades de las personas, en la educación, en la salud, en tener un sistema de seguridad que ante vaivenes que tiene la vida, por ejemplo, enfermedades eh, o problemas de desempleo, siempre tienen cómo restablecerse de una manera más o menos rápida. En ese sentido, son economías muy resilientes. Tienen cada vez más un mejor, una mejor relación con el medio ambiente. Tienen también, están muy dirigidas a aprovechar, por ejemplo, las eh, posibilidades que les da el comercio exterior. Tienen mucha inversión en, 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 en innovación, en desarrollo. Entonces son países que pues definitivamente no solo tienen mucha o sea, no es fortuito, sino
0: no es buena no. suerte, no es mira qué casualidad. Siempre están los nórdicos arriba
1: para nada, Valeria. Yo recuerdo que hace unas semanas también escuché aquí contigo a, a Luis de la calle y él decía algo bien interesante. El desarrollo cuesta. El desarrollo es una decisión en ese sentido. Pues esto también para poder tener un sistema de seguridad social amplio, incluyente para poder reducir las brechas de desigualdad en todos los sentidos. Eso va a costar, eso va a, a necesitar ver, tiempo. Es que nos y, hablas y decisión. mucho
0: de desigualdad, que me parece un tema muy relevante. Ustedes, bueno, nosotros ya en el INCO vimos o contemplamos dentro de este índice de competitividad variables relacionadas con la desigualdad. ¿Cómo son los países más competitivos en términos de desigualdad frente a los países menos competitivos? ¿Son más iguales, más desiguales? ¿Qué, qué nos dice? esta competitividad sobre la desigualdad?
1: Fíjate, los países más competitivos, si tú analizas a los 10 países más competitivos, no voy a hacer toda la lista, pero ya mencioné algunos. Todos ellos, sin distinción, tienen menos desigualdad que los 10 países menos competitivos, entre los que por ah, cierto bueno, se Entonces, México. No solo
0: son más competitivos, sino también son más iguales,
1: son más igualitarios. Y cuando hablamos en de general, igualitarios,
0: estás hablando de ingresos, oportunidades. Aquí,
1: aquí solo estoy hablando, en, esta, en este momento solo estoy hablando de desigualdad de ingresos y esta medida, desde luego, por el, por el índice de Gini, que tiene, pues hay muchas otras maneras, pero bueno, esta es una muy estándar que utilizamos en todo el mundo. También si hablamos en desigualdades de género, en brecha de género, también son países que en general van a ser más igualitarios. ¿Qué quiere decir? Que en estas economías se ha aprovechado mejor el potencial que tienen las mujeres para que crezca una economía y por cierto que en el INCO también hemos desarrollado algunas investigaciones al respecto y hemos concluido que si pues incluyéramos más o menos a 8 millones de mujeres más a la economía para que la la paridad, bueno, para que la participación de las mujeres fuera más paritaria, podríamos incrementar el PIB de un 15 a un 20 o hasta un 25 en unos cuantos años. Desde luego esto no va a suceder de inmediato, pero son ejercicios que nos ayudan a ver realmente el potencial que se desperdicia cuando no incluimos pues a más gente en la economía.
0: Oye, ya ver, estamos diciendo un poco siguiendo la línea del argumento de Luis de la Calle de hace unos cuantos peras y manzanas que el desarrollo cuesta y que el desarrollo implica pues la toma de decisiones. Pero déjame situarme un momentito en la cola de esta tabla. ¿Cuáles son los países más o más bien menos competitivos? Porque el punto que quiero hacer es si uno toma una decisión de desarrollarse, también no tomar una decisión es al final del día tomar una decisión. Entonces, si te sigues eh, dando vueltas y no tomando decisiones importantes respecto a temas educativos, energéticos, ambientales, de inversión, de Estado de Derecho, pues vas a acabar quedándote a la, a la cola de la tabla.
1: ¿no? Así es, Valeria. Si nosotros vemos los últimos 10 lugares, nos vamos a encontrar... En el último lugar está Nigeria, que es el único país que tiene un nivel de competitividad muy baja. Pero ahí también está Guatemala, está la India, está México en el lugar número 37. enseguida de México está Rusia y Brasil en el 36 y en el 38. Eh, está también Argentina. Si te fijas, son países que han tenido muchos problemas institucionales a lo largo del tiempo. Son muchas veces países que no generan autoridades confiables, que tienen una percepción de corrupción elevada. Eh, en fin, son países que no han logrado romper muchas trampas, por ejemplo, como la de la extracción de los recursos naturales, eh, que si bien pueden dar mucha riqueza, pues esa riqueza hay que hacerla sostenible, no nada más de una vez sacarla y aprovecharla, sino convertirla en posibilidades de desarrollo. Y eso, una vez más, requiere que los ingresos que salen del petróleo, de la caña, de lo que tú quieras, de recursos naturales, se inviertan y se conviertan en posibilidades de tener más tecnología y por lo tanto avanzar más rápido en otros temas.
0: Y ahora sí, vayamos a México. México se mantuvo en el lugar 37 de las 43 economías y cuando digo se mantuvo es porque en la edición anterior también estuvo en la posición 37. Pero ya me decías, Jesús, que el índice tiene 85 variables. No puedo imaginarme que se haya quedado igual en las 85 variables. Debe haber subido en unas, bajado en otras y al final del día te quedas en la misma posición en este en este ranking, pero seguramente dentro del índice hay variables o hay temas donde avanzamos y hay temas donde retrocedimos. Cuéntanos esos avances y retrocesos
1: entre los principales. Me voy a ir primero a los retrocesos para acabar esto con un tono más positivo. <ríe> eh, si hablamos de los retrocesos, algo de lo principal que ahorita y de lo que más tendría que estarnos preocupando es cómo está la situación del crecimiento económico. En los últimos cinco años, Valeria, México ha crecido a una tasa de 0.15 anual en promedio es bajísima. El promedio de las 43 economías que analizamos... Oye, ¿te
0: acuerdas cuando hablábamos del 2%, Jesús? No, hombre,
1: pues ya ahorita estamos, pero muy, muy lejos. Este, eso ya es un sueño guajiro, yo creo. Mira, el promedio de las, de las 43 economías que evaluamos es justamente casi, uno, casi 2%, es 1.97%. Pues nos dirán alguien, no, pero es que eso es muy injusto. ¿Cómo nos vamos a comparar con Corea, con Taiwán, con China? Muy bien. No nos comparemos con ellos. Comparémonos con países que están aquí cerquita, a la vuelta. Costa Rica, en esos cinco años, 2.5%. Chile, 2.4%. Colombia, 2.1%. Perú, 2.2%. Todos son países latinoamericanos. Y entonces lo que vemos es que con todo y el retroceso de la pandemia, porque ese lo sufrimos todos, estos países a lo largo de cinco años han crecido más que nosotros. Nuestra economía, Valeria, acuérdate, está en niveles de 2017. Nuestros niveles de inversión fija bruta, que es la que importa, son los fierros, son las maquinarias, son los edificios, está a niveles de 2013. Ahora, de en, otro, en otro asunto asociado a la economía, la inflación, si bien ahorita es un problema en todo el mundo, pues aquí en México en los últimos cinco años también el promedio ha sido de 4.73 por ciento en la muestra completa del del ISI es de 3.55 por ciento. Es decir, México ha tenido un deterioro mayor en el poder adquisitivo del dinero que sirve para todo. Y en ese sentido, pues también hemos estado peor solo Nigeria y Turquía Además de Argentina, que tiene un problema más eh, grande de inflación entre nuestra muestra, están peor que, que, que México. También si los analizo con los países que te mencioné antes de, de América Latina, todos van a estar pues alrededor de un poquito por debajo del, del 3% aquí en, aquí en Latinoamérica.
0: Bueno, ahora cuéntanos los avances para terminar esto con una nota positiva.
1: Yo creo que uno de los aspectos más positivos y que nos debe de, de alentar, porque creo que hacia allá deberíamos dirigirnos eh, con muchos esfuerzos, es que México incrementó sus exportaciones de alta tecnología. Subimos poquito en el último año, pero siempre cualquier en este sentido, como es justamente alta tecnología, es mucho valor.
0: ¿Qué son las, las exportaciones de alta tecnología? Porque México normalmente, Jesús, tenemos esta idea de que somos un país manufacturero que agrega poco valor, no que importamos el insumo de algún lado y con ese insumo hacemos alguna otra cosa y la volvemos a exportar ya con un poquito de valor agregado. Pero ya llegar a este término de exportaciones de alta tecnología, sí me gusta. O sea, me parece que ya es otra cosa. Ya no estamos hablando de una manufactura relativamente sencilla. Me gustaría que me explicaras un poquito más qué es. ¿A qué te refieres? ¿Cómo, lo, ¿Cómo nos lo podemos imaginar cuando estás hablando de exportaciones de alta tecnología? Dame un ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos aterrizar? ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando eso?
1: Bueno, eh, en general estamos hablando usualmente de exportaciones como de equipo médico muy especializado. O, por ejemplo, hablamos de... Eh, de, de, de la industria aeroespacial hay algunas algunas partes de la industria aeroespacial que son más sencillas. Por ejemplo, en el norte de México se produce mucho de esto que le llamamos arneses, que son cables para los aviones. Eso es relativamente sencillo, llamémosle, pero tenemos exportaciones también de partes mucho más complejas. No, no. Creo que en México no tenemos ninguna planta de turbinas, pero eso sería una exportación de alta, de alta tecnología.
0: Y hacemos también eh, de las aspas, todas las turbinas eólicas. Sí, las Así hacemos es. en
1: México. ¿no? Así es. De esas sí tenemos producción en de México. Eso es justamente exportaciones que están más dedicadas pues, a industrias del siglo XXI, a transformaciones tecnológicas, a nuevos desarrollos. Por eso es tan importante ahora que se habla tanto y, y hace algunos días se habló incluso de la posibilidad de tener plantas de transistores, de chips en México. Esa es alta tecnología porque todas las cosas que utilizamos, incluso para comunicarnos, teléfonos, computadoras, etcétera, tienen microchips. Entonces, Entonces estas... algo hemos hecho
0: bien. O sea, si se han incrementado estas exportaciones y si se han incrementado estas exportaciones, algo hemos hecho bien, ¿no?
1: Así es. Hay países en, digamos, México exporta más o menos del total de las exportaciones manufactureras de uno de cada cinco pesos de esas exportaciones. Estamos en el 21.5 Si observamos a países, fíjate, y por eso son tan, tan, tan interesantes estos crecimientos. Malasia exporta el 54 de sus de sus eh, exportaciones manufactureras son de alta tecnología no es sorprendente que por eso Malasia pues, se convierta en un país cada vez más competitivo, que tenga un crecimiento elevado. Corea del Sur, 36%, China, 31%. Son países que dejaron de ser fábricas de jeans, por así decirlo, fábricas de, de, pues de, de productos de menos valor agregado por estos otros. Nosotros estamos mejor que la región. Eh, Costa Rica está en 15%, Chile también. Colombia al 10 En fin, ahí México tiene una ventaja comparativa con los con los países también de, de Latinoamérica.
0: Pues Jesús, eh, me parece que dentro de este índice de competitividad internacional hay una cantidad de información impresionante que nos puede dar pistas de qué hemos hecho bien, de si vale la pena seguir haciendo eso bien y seguir apostando por este desarrollo que ya vimos que el desarrollo cuesta, pero también nos permite darnos cuenta de dónde no la estamos haciendo, de, de qué estamos haciendo mal, cuáles son los rezagos que traemos y la información, como siempre, desde el Imco está disponible para todos. Dinos dónde la pueden encontrar.
1: Valeria, como todos nuestros estudios los pueden encontrar en imco.org.mx y también eh, pues invitar a quienes escuchan peras y manzanas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en particular en Twitter, en, en Twitter, en a, arroba inco MX. Y aquí, Valeria, si quisiera terminar, si me permites, hay que acordarnos que, que probablemente sea muy aburrido seguir hablando de educación, seguir hablando de salud, Ay, no, seguir no, no es hablando es de las capacidades de la gente. Pareciera que pasó de moda ya en las campañas políticas, ahora se trata de, hacer, de repartir más dinero, de hacer videos de TikTok, etcétera. Yo creo que tenemos que volver a lo básico y pues evitar estas ideas de volver a inventar el hilo negro. En realidad ya sabemos qué cosas funcionan, hay que digamos, invertir en las capacidades de la gente, en que esté saludable, en que esté bien educada, en que tenga las mejores oportunidades posibles.
0: Muchas gracias, Jesús. Me parece un gran cierre. Gracias por acompañarnos en Peras y Manzanas y gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos pronto. BBVA presentó. Peras y Manzanas con Valeria Muy. Dirección y conducción Valeria Muy.
1: Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast. ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Búscanos en Así Suena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.